0: 新书快报：发生在深山里的一场车祸，开车的是一个科学家，他只有独自一个人，身上流血又疼痛，脑海里闪过的是什么呢？为您介绍这本书，叫做《我的神鬼人生》啊，在深夜的山谷里遇见一位博物学家。这本书主人翁呢是一个科学家李佳维，请到了共同作者之一啊廖红林，红林你好。
1: 周大哥好，各位听众大家好
0: 。这本书呢，明明是传记哈、啊，但是这个主人翁李嘉伟老师呢，我想先不要介绍他好，因为他太复杂很难一下完整的介绍他。<笑>我们就先从你特殊的写作手法开始啊，老师到底发生了什么事情啊？为什么这个传记我读起来很像是意识流的悬疑小说啊？啊
1: 、哦，是，就像刚才周大哥说的。呃，我们撰主李佳维老师，他真的是一个很特别的人。他不只是生物学家、科学家，我觉得更好的称呼是，他是一个博物学家。他真的太神奇了。刚才说的车祸的山谷的这个坠崖事件，只是其中一个像是神机的事情。他其实过去从小到大到他的学思历程，都完成了非常多不可思议的成就。那我基于一种好奇的心情。想要更了解这个人，所以就很大胆地接了这个计划
0: 。这个计划的结果真是非常惊人。因为一本书描写了他在深山里头还没有获救的时候那几十个小时啊、哦，而且他脑袋里头的意识流啊、科学啊、历史啊、他自己家里面的事情啊，转过来转过去，我们都不知道红林会把我们带到哪里去哈、啊。我印象中他有很多的梦，然后伴随着他的流血啊、疼痛啊，翻转得非常的有趣、欸。哎
1: ，对。当时我提了两个案子，我们跟老师、跟出版社三方，我们都有个共识，就是想要写一本不太像是一般传统的自传，所以我就把老师实际他生命中发生的这场2017年的车祸坠谷事件，把这个时空当作是一个架构，然后把他这一生曾经发生的故事。呃，生命中的重大的场景、人、事物编织进等待救援的32小时当中。<是>那刚才周大哥提到的这个意识流，其实就是我编织的一个很重要的素材。是。有些地方是老师他在访谈里面有提到的，包括那个梦境的部分，他可能只提到了一两个梦境，但是在后来整理素材的时候，觉得这些梦境是可以使用的素材，所以我把它重新稍微扩写了。也把它放在不同的位置上面，然后让虚拟的时空，就是所谓的在山谷里的时空，跟它实际的人生当中发生的场景，用目镜的方式去编织在一起。其实就像是人生的走马灯一样，你在那个濒死的32小时当中。如果真的有像人生走马灯这件事情发生的话，那他会想到些什么
0: ？在红玲的《我的神鬼人生》这本书当中，哈，我一开始看到一个事件，李家伟老师满身是血。然后意识开始清楚了，痛的感觉也出现了，全身的痛的位置、程度也不一样的时候呢，他想到了我到底是谁，我在哪里？然后他想起了三天之后他要去一个大学里面做演讲嘛，啊，那至少三天以后一定会有人要发现我不见了嘛。接下来你就突然写到一个很大很大的池子里头，很多的海洋生物的一个梦境。呃
1: ，这个梦境是真的，老师在访谈里面有提到的。可是，在这个访谈的脉络里面，他不是说他在山谷里面想到，所以等于就是我把他在访谈脉络里面这个梦境，把它挪移到这个山谷里面，呃，正在等待救援的那个李家伟的梦境里面。所以故事都是真的，只是那个顺序可能不是是我自己把它编织进来的。
0: 书名叫做《我的神鬼人生》哦，那个神鬼<是>当然包含了李嘉伟老师他本身这个博物学者的特性哈，还包含了你写作的时候会加入一些。有时候很优美，但是突然又冒出一个惊悚的感觉的。有一段呢，就是那个李嘉伟老师，他已经在车祸受伤之后进入梦中了，然后他看见了他一个同学，那个同学之前就已经自杀了。然后那个同学仿佛要跟他开口说话，是但是他先动着双唇呢，发出的声音却是流水的声音。接着出现了鸟叫、虫鸣，又有风吹过树丛。我觉得这段非常的精彩，而且里面还又包含了一个李嘉伟小时候的故事哦
1: 。是。刚才提到这个墨西哥同学确实有这个人自杀这件事情也是真的，那只是他在访谈的脉络里面其实是发生在他大学的时候，他当时提的时候也不是刻意提的，那只是因为这个素材就等于是被我看到了。我当时在构思这本书的第一章的时候，我们竟然把它设定在一个生死存亡交关之际的一个一个时空背景里面，我想要把老师在访谈过程当中提到。跟死亡意向相关的一些故事放进来，所以就会有墨西哥同学自杀、摆进小说的这个目前你看到的这个位置上面，也包括刚才周大哥有特别提到的，他小时候对于国小的一个同学，家里很特别是在科目碑的，有一次来上课完之后就突然没有来了。那其实老师在谈这个小学同学的生命故事的时候，其实并没有特别要传达一个关于死亡的意向。只是我把这个故事放在目前看到这个类传记的这个位置的时候，我想凸显的是那个死
0: 亡的意象。非常有趣的一本书啊、哦，《我的神鬼人生》明明是个传记，却很另类，而且里面也有创作的成分、哦。那李嘉伟老师因为在濒临死亡之际呢，他脑袋里面有很多那个意识流转来转去的时候，有些是我意想不到的东西了。他太博学了，所以他要拿一些科学的东西来解释他当下的处境。比如说，他的痛一开始发生当下完全没有知觉哦，到后来痛感出现了，痛感还有分层次，这个怎么一回事？那你在书里面怎么写这一段的呢？因
1: 为他这段衰落山谷的经验是上那种全国社会新闻的，所以他其实说了很多次。所以关于这个痛感的这个描述，其实老师有他一套比较相对比较简单的叙述。那我只是把这个痛感的部分放在这本书里面，我再用一个比较文学性的扩写的手法去描述那个痛的感觉。所有人都可能因为车祸掉进这个山谷，但是作为一个生物学家或科学家或博物学家，他去思考事情的时候应该会有他的特色。所以当我在描述这个痛感的时候，我就会去找很多跟痛有关的科学描述的资料，去呈现出。这个主角在思考的时候跟一般人是不一样的。当我们一个人在昏迷要苏醒的时候，通常是哪一个知觉先苏醒开来？那这个东西都是呃，我后来去找资料，我希望这个部分能够相对如实的去呈现这个角色的特殊性，哦哦、所以它其实背后是有一些科学的根据的。
0: 这样、哦，我的神鬼人生里头哈、啊，老师他在很冷的时候，他会抓着几片大的植物的叶子，然后他特别讲到说。这些植物叶子其实可以减少身体的湿温哦，你就会突然觉得哇，博物学家的那种身份就跑出来了。这个部分到底是真的还是假的呢
1: ？对，这个部分就是真的、啊，只是说在描述的部分，我可能会用比较文学性的语言去诠释它的意式聊。嗯、但是包括姑婆芋吧，然后把它扯下来盖在身上，这个都是老师在访谈里面有提到的，确实发生过的素材。只是可能真的没有所谓的这个人生走马灯，那只是我我还是很希望透过这样的一种书写，把他生命中的这些大事情都
0: 放进来。<笑>书名叫做《我的神鬼人生》啊，廖红玲呢是共同作者之一啊，跟李佳伟老师呢做了访谈之后所写出来的。但我读到后来就觉得说，哎、欸，味道怎么开始变了？因为前面你一直在强调说，距离车祸几个小时，我身上的血液啊，我发现我的眼睛受伤了，到后面好像突然就变成李佳伟老师在回忆他自己这一生。真的这个各种口吻哈、哦
1: ，呃，这部分就是一个写作策略的改变。那虽然老师的生命就像是一个小说一样非常的精彩，可是他毕竟还是一个生命故事，所以在第一章、第二章虽然大量使用这种魔幻写实的这种文学的手法，可是我觉得它是吸引读者进入主角的意识流的一种策略。那到第三章、第四章之后。我还是希望把话语权留给老师，所以在第三章以后，我就稍微调整了一下比例，让这个主角呢，就像刚才周大哥非常敏锐，他感知到这个主角开始陷入到那个回忆的叙事当中的比例大增。这个也是我们有意识这样做。老师也很厉害，是因为他就是一个非常老练的一个演说家。<笑>所以我觉得到第四五六章的时候，我几乎不用花太多的时间去整理我们访谈的主字稿，因为老师的用字非常精准，回忆起过去发生的事情的时候，逻辑也是很清晰的。
0: 尤其是他常常去敲人家的门哈，要经费，直接跟人家借什么显微镜，那个對對對这个超有趣的。这本《我的神鬼人生》连封面我觉得都做得很好，因为李嘉伟老师呢，他旁边放一个骷髅头，你就会知道说这本书绝对是跟其他的传记是不一样的书啊。那也非常谢谢共同作者之一廖红林啊，为我们花了那么多心思，用意识流的方式吸引读者进来了解李嘉伟老师的很特别的一生啊，非常谢谢红林，谢谢
1: ，谢谢周大哥，谢谢所有读者。